0: Toni Cruañas, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. A ver, Toni, aquesta setmana hem tots penjat una foto a la xarxa del Teniers Challenge? No, no ho he fet. Jo tampoc ho he fet, per però m'esque que tothom vergonya. ho feia. Sí, eh, realment ha estat un fenomen d'aquests viral que, que acaba. Tu per què no has fet vergonya, que? No sí. portaves barba fa 10 anys.
1: No, no, no fa... no portava, no, no, no portava barba. Barba primeta Ha anat creixent la barba de Toni Cruañas, s'ha
0: anat fent més gran cada vegada, eh? Sí, sí. Va, a nosaltres també ens hi sumem aquests 10 anys, però d'una altra manera, perquè avui fa exactament 10 anys el el 20 de gener del 2009, l'home del dia era aquest. I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you've bestowed, mindful of the sacrifices born by our ancestors. Fa exactament 10 anys que Barack Obama es va convertir en el primer president negre dels Estats
1: Units. Vas cobrir aquella campanya electoral d'Obama, tu, Toni. Sí, em va tocar. La veritat és que vaig viure la nit electoral a la seu del Partit Demòcrata a Harlem, al barri negre de Nova York. La gent estava plorant d'emoció. Realment va ser una campanya mm. molt, molt intensa. I la sensació, aquesta vegada sí, eh, com poques vegades, que la victòria d'Obama era almenys una reparació simbòlica a la part més fosca i injusta de la història dels Estats Units. Han passat 10 anys i la persona que ara CUP a la Casa Blanca sembla tot el contrari d'Obama. Sí, sí, però el mandat del primer president negre dels Estats Units en qualsevol cas va ser ordenat, exitós en alguns àmbits. Per exemple, no hi va haver cap atac terrorista en territori nord-americà, tampoc hi va haver cap intent d'assassinat del president i d'això, recordem-ho, però fa 10 anys es va especular molt. De fet, hi ha
0: dos assassinats famosos de presidents dels Estats Units, Kennedy 1963 i Abraham Lincoln 1865.
1: Sí, ens quedem amb aquest últim perquè ens serveix per parlar de la situació dels negres d'avui, de la segregació racial als Estats Units. Hem de pensar que mitjan del segle XIX el valor dels esclaus, la feina que feien, era de 75.000 milions de dòlars en l'equivalent actual. Valien més, com a mà d'obra, que totes les granges i plantacions dels Estats Units sumades. Als
0: terratinents els sortia amb molt a compte tenir
1: Claus. Molt, però en plena expansió de la revolució industrial als estats del nord del país, el sistema d'explotació agrícola basada en l'esclavatge va començar a entrar en crisi i per això va emergir el debat públic sobre si s'havia de mantenir o no aquest sistema inhumà d'explotació de persones. O sigui que la revolució industrial va acabar amb l'esclavitud? Sí, però també perquè la democràcia ja s'estava expandint. A més, a mitjà segle XIX hi havia molts més habitants al nord dels Estats Units que no al sud, que és on es mantenia l'esclavitud. Per això, a les eleccions del 1860 les va guanyar el candidat del nord, Abraham Lincoln. Lincoln volia abolir l'esclavitud, aleshores? Ben, no la volia abolir, però tampoc volia que s'instaurés en els nous estats que s'anaven conquerint cap a l'oest. Ara bé, les elites econòmiques i les elites polítiques del sud, veient que els seus valors estaven en perill, van abandonar els Estats Units, van crear el que en van dir la Confederació, que posava fre al que consideraven una amenaça per part del nord, que era més liberal. A més, consideraven que l'esclavisme era el motor del comerç i, per tant, de la civilització. Creien que tenir esclaus era civilitzat? doncs sembla estrany, vista amb ulls d'avui però sí, potser la pel·lícula que millor explica aquesta contradicció és allò que el vent s'endugué, lo que el viento se llevó, que mostrava una relació podríem dir que gairebé paternal entre els amos i els esclaus i frases tan mítiques com aquestes entre Scarlett O'Hara i la seva criada, mami Mami, el desayuno de la señorita Carlata, llévatelo a la cocina no provaré ni un bocador, ja oh, lo creo que lo probarà, se tomarà todo lo que l'han traído, no no lo... Déu-n'hi-do, eh, Toni? <ríe> un punt de nostàlgia, però sí. realment... No, no farem aquí un al·legat de l'esclavisme, és clar, però cal entendre que la guerra de successió, si encara avui té pes en els Estats Units, és perquè els estats del sud es van comportar com a veritables herois. Els generals de la Confederació van lluitar amb passió, amb valentia, defensaven uns valors equivocats, com és la submissió dels esclaus negres, i de fet van perdre davant l'exèrcit del nord amb el poder de l'armament industrial i també perquè comptaven amb més soldats. Tot i així, aquesta guerra no es va guanyar les armes, sinó amb un decret. Sí, Abraham Lincoln, veient que els del sud no es rendien, l'1 de gener de 1863 va signar un decret que alliberava tots els esclaus del sud que desertessin i s'assumessin a les tropes del nord. Això va provocar una gran fuga d'esclaus que va acabar amb el sistema social i econòmic del sud. La Confederació, Toni, va acabar rendint el 1865. Van perdre la guerra, però se'n van venjar. El 14 d'abril d'aquell mateix any, al Teatre Fort de Washington, s'hi estava representant una obra. A la llotja hi havia el president, Abra, amb Lincoln, i al seu costat la seva dona, Mary, que l'havia convençut per sortir de casa aquella nit. Pocs esperaven que un dels actors, John Wilkes Booth, un excombatent confederat, s'esmunyiria pel passadís principal del teatre fins a acostar-se a Abraham Lincoln i des del darrere, mentre seguia la funció, li va disparar un tret mortal al cap.
0: I segles després, Lincoln ha quedat com un símbol de la igualtat dels nord-americans.
1: El consideren un gran heroi, és el símbol de la unitat del poble nord-americà. Lincoln va alliberar els esclaus, però també va guanyar la guerra de secessió. Va ser el primer president nord-americà assassinat. Des d'aleshores encara hi hauria la lluita per la segregació racial, el Ku Klux Klan, i gairebé 150 anys després, un afroamericà seria elegit com a primer president negre dels Estats Units, recordem, Barack Obama.
0: Sí, recordem que uh, Obama uh, no és descendent dels esclaus de la
1: guerra de cessació, la seva mare blanca i el seu era de Kènia, no crec? Sí, però en canvi, qui sí que és descendent d'esclaus és la seva dona, Michelle Obama. La seva quadràvia, o sigui, la mare de la rebesàvia de Michelle Obama, treballava en un camp d'esclaus a Georgia. Tu Obama? Una mica. Jo crec que a de... Sí, no? <laughs> jo crec que molta gent la comparació
0: és terrible, no? És a dir, la comparació amb Clar, les amb diferències polítiques ara... sí, sí.
1: són clares, no? Amb Donald Trump però clar, Obama va ser un president més inclusiu més tolerant, la seva elecció avui fa 10 anys, de fet va ser mm. segurament un bàlsam per la ferida històrica, per aquesta ferida racial que encara hi ha als Estats Units.
0: Costa encara mirar-ho amb distància, però creus que de, del que apuntava al que realment va ser va decebre una mica Obama? Obama,
1: segurament preu una cosa que no li pot treure ningú va ser el primer president negre dels Estats Units
0: Avui, Toni, arribarem fins les 9 amb els u una cançó que forma part de la playlist de Spotify de Baracoama, això es diu Ordinary Love. Perfecte. Que doncs... tinguis un bon diumenge. Bon dia.